0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andreas Lipkow von der Komdirekt
0: Andreas, die Themen bleiben gleich, die Inhalte ändern sich ein wenig aber trotzdem müssen wir drüber reden, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen langweilig wird, aber trotzdem, ich finde es super, was auf der Insel passiert ist. Boris Johnson hat von allen Leuten, den er ans Bein gepinkelt hat, eine Retourkutsche bekommen. Erst hat ihm der Abgeordnete, den er rausgeschmissen hat, mit einem Antrag äh, zu dem Ratifizierung, Ratifizierungsgesetz die Abstimmung vermasselt und danach dann Burko, den er auch an, äh, ein bisschen angegangen ist, der hat ihm die zweite Abstimmung auch verweigert, hat gesagt, da ist nichts Neues, darf nicht eingereicht werden. Damit ist der Brexit wohl für zum, 31, für, also zum 31. Oktober vom Tisch. Ich finde es ganz lustig, dass Johnson hier eine Retourkutsche nach der anderen bekommen hat. Die Märkte finden es nicht mehr ganz so lustig. Der DAX seit zwei Tagen so in Lauerstellung. Ändert sich viel, wenn jetzt nur das Datum verschoben wird?
1: Äh, Markus, ich denke, hier könnte man fast schon Phrasenschweinen aufstellen. Und wenn man dort sozusagen was reinwerfen müsste bei den Worten Abstimmung und Neuwahlen, dann würde man wirklich reich sein. Ja, das ist ein Theater, was wir momentan in Großbritannien sehen. Und ich glaube, die Marktteilnehmer sind zumindest schon mal damit zufrieden, dass der No-Deal-Brexit vom Tisch ist. Und da wird, nimmt man natürlich dann auch so eine Sachen wie Verschiebungen und weitere äh, Winkelzüge, die da in politisch dann teilweise stattfinden, hin. Als Randnotiz schaut sich das weiter an und man sieht ja auch im Endeffekt bei den äh, Fuzzi 100 bzw. Euro äh, Pfund, dass hier größere Schwankungen ausgeblieben sind, dass man halt zwar natürlich schon teilweise ein bisschen erschrocken ist darüber, dass das anscheinend eine Never-Ending-Story wird, aber mit der Verlängerung, der Prolongation des Brexits können die Marktteilnehmer leben und haben sich demzufolge anderen Themen zugewendet.
0: Ja, andere Themen, aber da können wir gleich drüber sprechen, das sind ja zum Beispiel neue Strafzölle gegen die EU von, äh, von den Amerika, aber die haben überhaupt keine Auswirkungen, aber trotzdem, natürlich, also ich denke, es ändert sich nicht viel, Johnson wird sein Ding machen, aber ich glaube, er wird es nicht zum 31. Oktober machen, Man muss mal gucken, jetzt sind Neuwahlen im Raum, da müssen wir gucken, wenn die Tories dann tatsächlich gewinnen sollten, ich glaube, dann ist der Brexit zum 31. Januar auch nicht mehr so zu verhindern, oh, was heißt verhindern, eigentlich will ihn ja keiner verhindern, eigentlich wollen ja alle nur dass endlich da mal eine Entscheidung fällt und dieses leidige Thema aus dem Markt ist. Also drücken wir mal die Daumen im Dezember, dann wahrscheinlich Neuwahlen. Die EU hat ja für eine Verschiebung auch einen wichtigen Grund genannt. Den kann äh, Johnson ja jetzt dann liefern und sagen, wir stimmen ab über Neuwahlen und dann können wir auch verschieben. Dann müssen ja eigentlich quasi alle für Neuwahlen stimmen. Von daher, äh, ja, Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, aber nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum heißt es. <lacht> Verkehrt rum gemacht auch noch und deswegen denke ich, ja, aber eine große Belastung, denke ich, wird es jetzt auch nicht sein. Wenn es hier jetzt alles geregelt hat und äh, Neuwahlen angesetzt sind, dann glaube ich schon, dass die Märkte sich dann auch wieder ein bisschen freundlicher präsentieren. Aber ja, du hast es schon angesprochen, man kann sich anderen Themen widmen. Anderes Thema sind eben die Strafzölle von Amerika gegen. Äh, die Europäische Union, aber es gab keine Gegenreaktion, es gab überhaupt gar nicht, keine Reaktion so richtig darauf. Die EU hat so ein bisschen stillschweigend hingenommen und nicht darauf reagiert, keine Gegenmaßnahmen ergriffen und die Märkte haben es auch einfach nur zur Kenntnis genommen. Verwundert dich das auch ein bisschen? Ja,
1: da bin ich vollkommen auch in deiner Meinung. Ich finde es auch ein bisschen verwunderlich, dass dieses Thema. Handelsprotektionismus USA gegen EU momentan überhaupt nicht gespielt wird, dass das alles so hingenommen wird, dass man sich momentan weiterhin eher auf den Konflikt mit China fokussiert. Hier gab es ja gestern auch schon wieder neue Statements, dass es ein paar äh, Unst oder Unstimmigkeiten gibt, die wahrscheinlich noch in Verhandlungsphase 2 mit hineinreichen werden, wenn man jetzt in Anbetracht sieht, dass Phase 1 noch mindestens bis Ende des Jahres läuft. Dann wird die Phase 2 so also erst im nächsten Jahr anfangen zu laufen und natürlich noch mit in den US-Präsidentschaftswahlkampf hineinreichen. Also hier haben wir auch ein Thema, was uns noch ein paar Monate beschäftigen wird. Mit der EU wird es eben spannend. Ich glaube, dass die USA hier ein Stück weit erstmal die Füße stillhalten, weil man eben nicht zu viele Baustellen aufmachen will. Man fokussiert sich jetzt weiterhin erstmal auf China, wird aber mit der EU, hat man sozusagen schon so ein bisschen das Würgehaltsband umgelegt, auch noch nicht daran gezogen, sondern verhält es erstmal so die EU hat es sich auch brav umlegen lassen ich bin selber überrascht und kann mir momentan eigentlich nur vorstellen dass man sagt okay wir sind noch mal glimpflich davon gekommen hoffen jetzt erstmal dass nach der Beilegung mit China dann eben die USA vielleicht versöhnlicher sind und dann eben auch der US-Wahlkampf ein Stück weit dafür Sorge trägt, dass eben der, der Fokus auf der EU vielleicht wegbleibt und dass sich vielleicht bis dahin sogar die Konjunktur erholt. Äh, also du hörst schon aus meinen Ausführungen heraus viel, vielleicht, wenn und Abers Und ich denke, das Thema ist schon interessant, sollte weiter auf der Agenda behalten werden. Und ich wie gesagt, ich bin genauso verwundert wie du.
0: Ich habe jetzt gerade mal den E-Bags aufgemacht und sehe, da ist jetzt auch nicht so groß... Äh irgendwas eingeschlagen. Ich habe jetzt gedacht, wahrscheinlich, weil alle gelesen haben, Strafzölle auf Käse und Wein, haben die sich gedacht, okay, das hat jetzt auf die Börse nicht so die große Auswirkung. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich ein paar Käsehändler oder ein paar Weinhändler im spanischen Leitindex finde. Aber ich sehe, der ist jetzt auch nicht großartig davon belastet. Also es läuft so eigentlich wie der DAX vom Erholungspotenzial her. Und von daher muss man sagen, okay, es verwundert mich auch ein bisschen. Aber wahrscheinlich haben viele... Anleger damit gerechnet, dass auch direkt die Autobauer mit einbezogen werden. Das ist ja jetzt ausgeblieben. Heute gab es ja schon wieder so ein bisschen die Drohung, äh, wir hoffen aus Amerika, wir hoffen, dass wir Strafzölle auf die Automobilindustrie vermeiden können. Also, wie du schon sagtest, äh, die Schlinge ist gelegt, aber noch nicht zugezogen. Und wahrscheinlich rechnet jetzt auch keiner mit so großartigen Auswirkungen eben bei den Strafzöllen. Die einzigen oder Das einzige Unternehmen, was so ein bisschen betroffen ist, ist eben Airbus. Aber ansonsten muss man sagen, die haben da ja auch so ein bisschen vorgewirkt. Ne? Ich glaube, ähm, habe ich mal gelesen, die haben... Ähm, ja Teile von Bombardier gekauft und fertigen deswegen äh, in äh, den USA und äh, von daher oder in Kanada und müssen von daher eben nicht die Strafzölle zahlen, die aus der EU kommen, wenn sie diese Teile, die sie da brauchen, äh, importieren. Also von daher äh, ist Airbus da ganz clever vorgegangen, haben sie schon vor langer also vor über einem Jahr oder so gemacht, habe ich das gelesen. Von daher muss man sagen, okay, Tatsächlich nicht so eine große Belastung, wird noch nicht so gespielt. Ich glaube, es wird erst hochgekocht, tatsächlich, wenn es an, an die Autobauer geht und wenn dann äh, Strafzölle von der EU kommen als Antwort. Die müssen ja noch warten eben auf die äh, auf die Freigabe von der WTO. Die haben ja auch wegen Subventionen für Boeing irgendwie Klage oder eingereicht und äh, da wird die Entscheidung erst Anfang 2020 fallen. fallen. Also, wie du schon sagst, kurz vor der Wahl wird es wahrscheinlich da dann erstmal so richtig äh, Rund gehen und wo wir bei der Wahl sind, dann noch ein Thema, was ganz ruhig geworden ist: ähm, das Amtsenthebungsverfahren rund um Trump. Ist das Thema für dich vom Tisch?
1: Ja, auch spannend. Hier sieht man so ein, auch eine klassische politische Strategie: die Gegenseite unterfüttert, die Vorwürfe, die man eben in Richtung des US-Präsidenten erhoben hat, hier ja auch ganz weit vorne das Wall Street Journal, was auch immer wieder sehr sehr viele Artikel und Beiträge eben zu dem Thema Ukraine und verbundenen Subventionszahlungen in Richtung Ermittlungen äh, von dem Sohn von Biden eben ähm, auch wieder lanciert. Und auf der anderen Seite eben aus dem Lager von US-Präsident Trump eine ganz klare Polemisierung. Wir haben gestern gehört, der redet schon von Lynchmord, was eben stattfinden sollte. Und ich glaube auch, und bleibe eigentlich auch erstmal dabei, dass wir hier so ein Stück weit eigentlich eher von den Demokraten so einen Schuss vor den Bug äh, sehen, was momentan äh, praktiziert wird in, in Richtung des US-Präsidenten. Ich glaube nicht, dass da wirklich eine sehr, sehr große Bewegung ist, die wirklich jetzt so kurz vor den Wahlen den amtierenden Präsidenten aus Amt und heben will, sondern man möchte hier ganz klar die Grenzen aufzeigen. Und es ist natürlich auch ein schönes Wahlkampfthema für die Demokraten. Deswegen ist man vielleicht auch gar nicht so daran interessiert, dass man das jetzt schnell über die Bühne kriegt, sondern versucht, das noch ins nächste Jahr mit hinüber zu ziehen, damit es eben ein Wahlkampfthema wird. Und ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird für die Aktienmärkte, aus meiner Sicht heraus, erstmal auch weiterhin erstmal nur eine Randnotiz, weil ich hier keine großmann durchgreifenden Maßnahmen sehr. Es gibt natürlich Regularien, die da eingehalten werden müssen, also Formalismen, die zeitliche Abläufe etc. pp. Aber äh, für das Finanzmarktthema oder für die Aktienmärkte an sich äh, erkenne ich da momentan keine Gefahren oder hast du da eine andere Meinung?
0: Nö, nee, ich denke auch, dass es äh, Säbelrasseln war, ich denke aber, wir sind schon längst im Wahlkampf, also ich denke, der geht nicht erst nächstes Jahr los, da geht er ja vielleicht dann komplett richtig los. Ich denke, das äh, Szenario jetzt mit dem Amtsenthebungsverfahren war der richtige Auftakt für den Wahlkampf, aber ich glaube auch, äh, dass die Demokraten so schlau sind und sich da äh, ihren aussichtsreichsten Kandidaten beiden da äh, vielleicht auch durch dieses Amtsenthebungsverfahren äh, nicht verbrennen wollen, weil wenn die haben ja im senat nicht die mehrheit und dann ist natürlich unterm strich nicht gegeben dass die demokrat äh, dass die republikaner ihren eigenen präsidenten da köpfen und von daher hat dieses äh, verfahren wohl auch wenig aussicht äh, auf erfolg deswegen hat man wahrscheinlich versucht so viel wie möglich an die öffentlichkeit zu tragen um zu sagen hm, wir hätten eigentlich genug aber wir machen es dann doch nicht weil was nützt ihnen das wenn sie am ende damit scheitern dann ist Biden wieder geschwächt im wahlkampf und trump eher gestärkt ich habe, glaube ich, hier ja auch schon mal gesagt, ich habe mal nachgeguckt, wir hatten ja ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton wegen der Lewinsky-Affäre. Und danach sind die Märkte richtig explodiert und sind äh, stark angestiegen. Das könnte natürlich jetzt auch passieren, wenn eben die Demokraten sagen, wir wir lassen ab oder wir machen kein Amtsenthebungsverfahren. Oder wenn tatsächlich eins kommen sollte und Trump es gewinnt, dann ist es natürlich für mich ein Multiplikator für die Märkte. Dann geht Trump da äh, gestärkt äh, heraus. Und äh, ich habe auch diese Woche gelesen, äh, dass äh, er dafür verantwortlich ist, dass der Konsum in den USA so hoch ist und dass wir deswegen äh, nicht in äh, eine Rezession verfallen. Haben. Das ist, äh, weil er vorlebt, dass äh, man luxuriös leben soll. Ja? Also, war nicht.
1: Privatjets schwierig. für alle.
0: Ja, so in dem der Art. Aber ja, das, äh, das war jetzt, äh, mir fällt der Name gar nicht ein. Das, das war Nobelpreisträger ja nur der das gesagt hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ich stehe auf dem Schlauch. Aber ich denke auch, dass da nicht viel Silberrasseln ist und werde den Namen auch dann... Gleich nachreichend von demjenigen, der die Theorie aufgestellt hat. In Teil 2, wo es um Ihre Fragen geht, meine Damen und Herren. Teil 2, meine Damen und Herren. Und ich muss meinen Haupt mit Asche bedecken. Robert Schiller war es natürlich ein ganz, ganz unbekannter Nobelpreisträger für Wirtschaft. Und der hat eben gesagt, dass Donald Trump den Konsum vorlebt und die Amerikaner das nachleben und deswegen sieht er eine Rezession in ganz, ganz, ganz weiter Ferne und er geht auch davon aus, dass der US-Präsident wiedergewählt wird. Also, das von keinem Unbekannten jetzt zu Ihren Fragen und das ist äh, Teil 2 äh, und da fangen wir an mit Continental, ganz frisch. Gestern kam äh, die Nachricht, dass der Gewinn wohl für dieses Jahr futsch ist, eine andere Sparte an die Börse gebracht wird und das verleiht der Aktie jetzt wieder Auftrieb oder sollte man sie abschreiben? Markus, ich finde die ganz
1: interessant. Reuters, die Nachrichtenagentur hat eine ganz schöne Headline ähm, gestern dahingehend rausgebracht. Conti räumt auf und ich kann das dahingehend auch unterstreichen. Ich finde das ganz interessant. Der Vorstand hat erkannt, dass wir hier oder dass im Endeffekt bei dem Unternehmen ähm, Probleme vorherrschen, dass man da eben entgegengehen muss und dass man eben äh, Maßnahmen ergriffen hat, Abschreibungen vornimmt, um eben wirklich den Laden aufzuräumen. Interessant ist auch, dass man den Spin-Off jetzt von der Antriebssparte in Erwägung zieht von Vitesco und das nicht in Form von ein Börsengang, sondern in Form von ähm, also sozusagen Einbuchung dann dieses Unternehmensteils äh, irgendwie die Post der Aktionäre von Continental und dann wahrscheinlich ein späteres Listing. Das ist interessant, weil man hier doch auch einen sehr, sehr starken Konsolidierungsdruck in der Antriebssparte sieht, auch gerade Umstellung von den fossilen äh, Brennstoffmotoren, die eine andere Antriebstechnik haben, als dann eben zukünftig die E-Mobility-Motoren. Äh, ähm, da sieht man also, dass hier sich noch viel, viel tun wird in diesen Bereichen. Also ich denke, dass der Schachzug ganz clever war, auch natürlich, um die Aktionäre ein Stück weit versöhnlich zu stimmen. Bei mir ist es meiner Meinung nach immer so, wenn ein Management anfängt, frühzeitig aufzuräumen, wie damals bei Volkswagen, dann ist eigentlich schon das Gröbste erstmal durch. Also Conti würde ich jetzt noch nicht abschreiben. Ich würde jetzt hier aber auch nicht hinterher springen, weil man hier wirklich sieht, dass es noch einige Zeit braucht, bis man hier äh, wirklich auch wieder operativ gute Gewinne ausweisen wird. Von daher auf die Watchlist nehmen, aber nicht unbedingt ins Wasser reinspringen. Bei Wirecard sind sehr, sehr viele Leute reingesprungen, teilweise Shortseller, teilweise ähm, Leute, die eben auf günstigen, vermeintlich günstigen Kursniveau gekauft haben. Externe Prüfungen sollen jetzt ähm, doch gemacht werden, nachdem sich hier der Aufsichtsrat durchgerungen hat. Meinst du, das ist der Auftrieb für die Aktie? Was, ähm, ja, was was passiert jetzt? Meint sie steigen wieder?
0: Naja, der Chart sieht jetzt wieder andersrum aus. Ne? Eigentlich habe ich auch gedacht, dass am Montag äh, kam ja die Nachricht, am Wochenende wurde viel darüber diskutiert, ob Wirecard jetzt tatsächlich einen externen Prüfer ähm, bestellt oder nicht. Erst äh, kam das Manager-Magazin eben damit raus und sagte, aus gut informierten Quellen weiß man, es soll ein neuer Wirtschaftsprüfer kommen. Dann hat der... Ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende Wolf Matthias ein Interview der Financial Times gegeben. Finde ich auch super, dass er denen überhaupt ein Interview noch gibt, aber hat er gemacht und hat eben gesagt, man braucht keinen externen äh, Prüfer. Äh, Ernst Young macht das äh, gut und äh, das würde reichen. Und dann kam aber am Montag doch die Nachricht vor Börsenstart, das Wirecard jetzt einen äh, externen Prüfer beauftragt, um die Vorfälle in, in Dubai und Irland unter die Lupe zu nehmen. Aber das war es dann auch schon wieder. Ne? Das Am Montag für Auftrieb gesorgt, Dienstag und Mittwoch, also heute, ist die Aktie schon wieder im Minus und zwar auch nicht mal so schlecht. Ne? Und von daher ist die ganze Wirkung wieder so ein bisschen verpufft, weil auch Wirecard wieder nicht nachgelegt hat. Markus Braun hat ja auch noch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt und hat gesagt, dazu kommen auch noch Neuigkeiten in dieser Woche. Jetzt haben wir Mittwoch, ist immer noch nichts da. Vielleicht sind die Anleger da so ein bisschen verunsichert und natürlich ist natürlich die Frage... Was beim letzten Mal so einen faden Beigeschmack hinterlassen hat, ist eben, dass Wirecard nicht alles von dem Prüfungsbericht aus Singapur veröffentlicht hat, sondern eben nur Auszüge. Man hat nicht da den kompletten Bericht auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier könnt ihr gucken, alles in Ordnung, sondern man hat Auszüge äh, veröffentlicht, wo eben drin steht, nichts passiert. Aber es blieb halt eben auch dieser Beigeschmack, irgendwo muss ja doch was sein, von dem Wirecard nicht will, ähm, wissen will oder von dem Wirecard nicht möchte, das es die anderen Wissen. Jetzt weiß man nicht, ob es äh, Geschäftsinterner sind, die für die Konkurrenz wichtig sind, oder ob es tatsächlich irgendwas zu verbergen gab, was noch nicht aufgetaucht ist. Das ist immer so das Problem bei Wirecard. Das Vertrauen ist einfach nicht da. Und da muss ich auch die Frage stellen bei Wirecard, warum gerade immer Wirecard? Die sind ja auch äh, weltweit nicht der einzige Bezahldienstleister. Bei den anderen äh, sieht man sowas äh, nicht. Äh, zum Beispiel Aiden, der Konkurrent. Äh, oder äh, warum bei denen nicht? Warum immer nur Wirecard? Und das ist ja jetzt schon der fünfte, die fünfte Attacke. Und da muss man sagen ich glaube, die Anleger sind um einiges vorsichtiger geworden. Viele haben keine Lust mehr, eine Aktie zu haben im Depot, die eigentlich gute Aussichten hat und wenn sie die mal ausgespielt hat, danach direkt wieder 30 Prozent oder äh, 20 bis 30 Prozent wieder abtaucht. Also von daher. Die Anleger sind, glaube ich, vorsichtiger geworden. Ich glaube, die Geschäftsentwicklung ist gut, da müssen wir nicht drüber reden, aber das Geschäftsmodell ist einfach zu intransparent. Äh, intransparent äh, dass die Anleger jetzt wirklich da nach der nächsten Attacke durch die Financial Times jetzt wirklich sagen, da habe ich noch Bock drauf. Und wir haben es ja auch schon im letzten äh, Podcast gesagt, auch, glaub, auch für institutionelle Anleger und für große Kapitalsammelstellen ist die Aktie einfach nichts, weil das Risiko einfach zu groß ist, dass man sich da einfach seinen Gewinn nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr einfach wieder aus dem Depot haut oder runterhaut, weil die Aktie wieder sowas erlebt. Von daher denke ich, viele haben keinen Bock mehr auf die Aktie und andere haben Vertrauensprobleme und unterm Strich kommt die Aktie deswegen jetzt erstmal da nicht raus. Und von daher müssen wir gucken, ob das Aktienrückkaufprogramm, wenn da neue Details kommen, ob es die Aktie wieder anschiebt. Aber ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, aber wenn ich sie hätte, würde ich sie, würde ich noch dabei bleiben und würde noch ein bisschen abwarten. Wir müssen gucken. Die Zahlen kommen ja jetzt auch irgendwann zum dritten Quartal, vielleicht kommt damit ja noch eine Prognoseerhöhung, Im Braun hat ja gesagt, dass alles toll läuft und äh, betont ja auch immer wieder, es hat keine Auswirkungen auf das operative Geschäft, denke ich auch nicht, aber trotzdem ist es halt ärgerlich und vielleicht muss man mal gucken, wie es da dann weitergeht. Mutige Anleger, finde ich, können diese am Depot haben, sollten noch dabei bleiben, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich die Aktie auch kaufen würde. Dann kommen wir zu FMC, dahinter verbirgt sich Fresenius Medical Care und den hat äh, Bärenberg gestern einen Bärendienst erwiesen, ne? die haben gesagt, äh, durch äh, oh. Behandlungs- und äh, Kostenerstattungsprogramme in den USA konnte eine erhebliche Belastung auf die Aktie zukommen, das war schon im zweiten Quartal so und könnte auch im dritten Quartal so sein, Folge FMC, oh. die Tochter und die Mutter Fresenius direkt dahinter, die schwächsten äh, Werte im DAX gestern, heute erholen sie sich wieder, aber... Sieht Bärenberg die Gefahren der, für die Aktie hier zurecht? Ja, interessant
1: ich habe mir die Studie auch angesehen. Und äh, Kursziel ist ja beibehalten worden, 89,95. Man hat auch das Kaufrating beibehalten. Aktuell die Aktien bei 59 Euro. Hier scheint ja dann doch ordentlich Platz zu sein. Ja, es ist diese alte Thematik, ähm, um die US-Dialysezentren hier gibt es einige Staaten, die bereits anfangen, die Kosten dahingehend in Frage zu stellen beziehungsweise von der regulatorischen Seite hier eben einzugreifen und dahingehend nicht mehr alle Kosten einfach so zu übernehmen. Also von daher, wir haben ja auch schon warnende Worte von Goldman Sachs gehört. Ich habe gestern aber auch noch ein anderes Gerücht ähm, gehört, dass es hier um Korruption eben bei der Mutter bei Frisius gehen soll. Da soll eine Untersuchung eingeleitet worden sein. Und da wären natürlich auch viele Anleger, Anleger hellhörig, weil man hier eben weiß, Korruptionsvorwürfe, wenn die einmal bei so einem Pharmaunternehmen eben gemacht werden, beziehungsweise Untersuchungen eingeleitet werden, kann das teuer werden. Vielleicht war das auch so ein Stück weit eine Schrecksekunde, ähm, die äh, da denn bei den Aktien reingefahren ist. Weil wie gesagt, einer Bärenberg-Analyse an sich fand ich jetzt zwar klar, waren eine Worte, waren aber auch schon weitestgehend bekannt. Kann vielleicht eine Mischung gewesen sein, Stop-Loss und so weiter, die dann gegriffen haben. Wir haben ja hier 60er-Niveau durch. Äh, durchrissen, also vielleicht waren auch da alle möglichen Aktionen mit, die das dann eben zusammen dazu geführt haben. Ja, wie sieht die Perspektive sind die Aktien schon sehr so gut gelaufen, wenn man halt bedenkt, dass da wir im vergangenen Jahr, Ende Dezember 2018 ja eine satte Gewinnwarnung gesehen hatten, die ja die beiden Aktien Frisienes, Medical medicare in den Keller geschickt haben, jetzt die gute Erholung, ähm, glaube ich, dass man hier vielleicht auch erstmal sehen muss, wie die nächsten Quartals dann aussehen und vielleicht ein bisschen vorsichtig reagieren sollte. Aber Potenzial sehe ich zumindest noch. Es ist ein sehr solides Geschäft, was eben ähm, international breit aufgestellt ist. Also von daher, die Aktien werden mit Sicherheit äh, in Zukunft auch weiterhin Gewinne fahren. Wie die Dynamik dann aussieht, wie gesagt, muss man halt sehen, hängt viel von den zukünftigen regulatorischen Eingriffen und natürlich auch den Verhältnissen in den Gesundheitssystemen, in den Kernmärkten aus. Kernmarkt. Beyond Meat baut sich da gerade ein auf, neben der klassischen Fleischproduktion, hier wie vegetarisch bzw veganes äh, Fleischersatz. Aktie hat kräftig nachgegeben, hat sich ja, glaube ich, fast ja, halbiert. Ähm, wie sehen die Chancen deiner Meinung nach aus? Mehr als
0: halbiert, ne? Die ja. hat sich mehr als halbiert. Die ist äh, von ihrem Hype ganz schön zurückgekommen. Und äh, ja, ich habe äh, bei Mahlzeit gesagt... Äh, die Aktie wurde durch den Fleischwolf gedreht. Ein Wortspiel vom Allerfeinsten. Und ähm, da kommen wir auch wieder, was sind äh, Phrasenschweinwerfen? Ich bin vorsichtig bei der Aktie, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zwei Dinge, die jetzt wichtig sind. Das ist der 28. Oktober, da gibt es die Zahlen und da endet die lockup frist für die Altaktionäre. Das heißt also, die können dann da auch ihre äh, Aktien auf den Markt schmeißen und da muss man halt gucken, wie die reagieren. Ne? Ich meine, wenn die jetzt sagen, okay, es könnte viel weiter nach unten gehen, dann nehmen die natürlich jetzt ihre Gewinne noch mit. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, Gut, die Zahlen sind jetzt so gut, ich warte noch mal ab, wie die Aktie darauf reagiert und nehme dann erst meine Gewinne mit. Also von daher ist es ein bisschen offen bei dem Thema. Und äh, man muss sagen, es ist halt schwierig. Beyond Meat hat natürlich einen riesen Hype entfacht, wir wissen es. Und die sind auch gut äh, angekommen und alles. Und dann haben wir jetzt aber eben dieses Theater, dass natürlich auch andere große Mitspieler das, äh, darauf aufmerksam geworden sind, dass vegan in der... Ja, in der Bevölkerung immer hipper wird, dass man da äh, Geld mitverdienen kann. Und deswegen springen natürlich auch viele andere jetzt auf den Zug auf. Und es sind ja auch alles keine Unbekannten, sondern ja auch äh, Unternehmen, äh, die im Markt äh, sehr gut äh, positioniert sind. Und wir müssen jetzt nicht über eine Nestle oder über eine Tyson Food reden. Die haben natürlich auch eine Riesenmarktpräsenz. Und wenn die jetzt auch anfangen... Äh, da ihre Produkte in den Markt zu werfen, dann wird der eine oder andere im Regal schon mal überlegen. Man muss ja jetzt auch sehen, ich habe mir das jetzt von dem Preis her noch nicht so richtig angeguckt, aber ich denke vielleicht, dass die großen Konzerne auch vielleicht ein wenig kostengünstiger produzieren können als Beyond Meat und die Produkte dann ein bisschen billiger anbieten, dass viele dann auch anfangen äh, zu testen. Beyond Meat war jetzt durch den Börsengang in aller Munde, läuft natürlich auch gut. Ich gehe auch davon aus, dass die Zahlen gut werden. Man hat ja neue Kooperationen geschlossen, zum Beispiel mit Dunkin' Donut oder eben mit McDonald's, klappt in Kanada. Und von daher... Dürfte, das ist alles noch nicht eingeplant in den Zahlen. Das von daher ja, dürften die gut werden. Da sehe ich kein Problem drin. Aber ich denke, dass der Konkurrenzkampf größer wird. Wir haben dieses Problem mit der Lock-up-Frist, die ausläuft. Und von daher würde ich die Aktie jetzt erstmal ein äh, bisschen aus der Ferne betrachten und gucken, wenn sich der ganze Rauch gelegt hat. Vielleicht mal so Mitte November. Und dann würde ich mal wieder gucken, wie, wie es da aussieht, wenn die Konkurrenz da jetzt wirklich immer mehr zuschlägt. Ich denke, in den Zahlen wird es sich jetzt noch nicht niederschlagen. Aber es könnte natürlich auch noch kommen. Also von daher muss man die Aktie mittlerweile, finde ich, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Die Analysten haben auch lange genug gewarnt, haben gesagt, der Hype geht viel zu lange schon. Die Aktie ist kräftig überbewertet. Das ist jetzt eingetreten. Wir müssen mal gucken, wo jetzt die Anleger und die Analysten meinen, dass jetzt hier eine, ein Boden erreicht ist und auch, sagen wir mal, eine reelle Einschätzung dann oder eine reelle Bewertung der Aktie da ist. Dann haben wir noch die Immobilienaktien. Die haben auch Anfang der Woche gelitten, war am Wochenende der Berliner Senat den Mietpreisdeckel durchgedrückt hat. Fünf Jahre auf dem Stand von Juli diesen Jahres. Und ist das eine wirklich eine große Belastung für dich? Vielleicht
1: kann man da erstmal anführen. Nachtigall, ich höre die Trapsen mit Stöckel Stöckelschuhen auf dem Parkett. Das Problem dabei ist ja, wenn sozusagen eine Stadt oder eine, ein Bundesland damit anfängt, einen Mietpreisdeckel einzuführen, dann kann natürlich auch mal ganz schnell ein anderes Bundesland auch auf die Idee kommen, das zu übernehmen. Ob man das jetzt in der Form übernimmt, wie ich es jetzt Berlin gemacht habe, du hast bereits gesagt, Beziehung des Mietpreises äh, Juni 2019, fünf Jahre fest, äh, auch gedeckelte Mietpreise insgesamt. Das ist natürlich fraglich, weil hier muss man noch sehen, ob das überhaupt verfassungskonform ist. Also ob man hier denn nicht auch auf dem Klageweg in, in den einzelnen Fällen doch eine Mietpreiserhöhung durchdrücken kann. Hier wurden ja schon einzelne Verbände genannt, die gesagt haben, das ist eigentlich überhaupt nicht rechtskonform, in der Form auch gar nicht haltbar. Und es ist ein netter Versuch vom Berliner Senat, hier Flagge zu zeigen weil man ja sozusagen die Geister selber gerufen hat, die... Privatisierung von den ganzen ehemaligen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften haben ja das Problem eigentlich erst geschaffen. Früher haben ja eben viele äh, große Städte hauseigene oder beziehungsweise landeseigene Wohnungsbaugesellschaften gehabt. Die ganzen Wohnungen sind dann eben im Zuge von Privatisierung in den letzten Jahren natürlich an großen Wohnungsbaugesellschaften verkauft worden, wie zum Beispiel von Vonovia, Deutsche Wohnen etc. Und die sind natürlich ganz klar renditeorientiert und haben dann eben die Mietpreise angehoben. Also von daher können sich da die ein oder anderen Politiker selber auf die Schulter klopfen und sind eigentlich im Endeffekt selber dafür schuld, was da eben momentan ist. Ich bin gespannt, ob es äh, wasserdicht ist, ob es hält, Insgesamt sollte man vorsichtig sein. Ich kann mir vorstellen, dass man hier bei einigen Immobilienaktien, die ihren Fokus sehr stark auf Berlin haben, hier doch erstmal zumindest Rechtsrisiken natürlich drin hat. Klar, man muss jetzt dann eben den Klageweg suchen, wenn man die Mietpreise erhöhen will und dass da auch sehr, sehr viel Fantasie einfach jetzt auch erstmal verpufft ist. Also bei Aktien, Immobilienaktien, die ja eh ohnehin schon teilweise wirklich exorbitant gelaufen sind, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und nicht unbedingt ein Investment, ein aggressives eine Erwägung ziehen, sondern einfach nur beobachten.
0: Ja, Deutsche Wohnen wäre das zum Beispiel mit Berlin, ne? aber ich denke auch, dass äh, man da Klagen erstmal abwarten wird. Vielleicht gibt es auch von den Verbänden direkt eine Verfassungsklage gegen das Gesetz an sich und dann muss man mal gucken. Und wenn das dann äh, scheitert, dann glaube ich auch, dass andere Bundesländer nachziehen und dass man dann Vorsicht walten lassen muss. Das war Teil 2 unseres Börsenpodcasts. Come on, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zu Teil 3, wo es um die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect geht und die meistgesuchtesten Aktien. Bion Vista. Teil 3, meine Damen und Herren, und wir legen los mit Infinien. Die stehen natürlich heute unter Druck nach den Zahlen von Texas Instruments, sind Schlusslicht im DAX. Also kann ich davon ausgehen, Andreas, bei euch drücken viele aus Verkaufsknöpfchen heute zurecht.
1: Vollkommen richtig, Markus. Ähm Viele, Aktion, äh, viele Aktionäre scheinen sich über die Depots dann eben von den Aktionären in den Firmen äh, zu verabschieden. Ja, nach der Gewinnwarnung von Texas Instrument ist man einfach hier vorsichtig. Das hat sie ja schon bereits im Vorfeld angedeutet durch Wackerchemie, dass hier Polysilizium nicht mehr so stark nachgefragt ist von den Chipherstellern. Also von daher ist eigentlich eine Gewinnwarnung schon immer so ein bisschen schwem von irgendeinem Unternehmen aus diesem Bereich im Raum gewesen. Jetzt war es im Texas Instrument, ähm, dass die Katze aus dem Sack gelassen hat, also schlägt natürlich auch voll auf Infineon mit zurück. Ich denke, es wird sehr, sehr spannend werden, wie eben die anderen Konkurrenten, Intel, AMD, äh, sich dahingehend positionieren konnten, was da eben auch für Zahlen kommen. Vorsicht sollte, vorsichtig sollte man weiterhin bei Infineon aus meiner Sicht heraus bleiben, sehr typisches Geschäft. Wir haben hier, sind sehr erfolgsverwendet gewesen in den letzten Jahren, also von daher ist zumindest jetzt erstmal der Streckmoment nachvollziehbar. Bei sind die Aktien von Activision sehr stark gesucht. Was steckt dahinter?
0: Die Nahausmesse und zum Teil und natürlich auch der Kurs. Und wir müssen halt da auch mal gucken. Die Aktie hat ja zuletzt wieder echt gut performt. In den letzten drei Monaten über 20 Prozent draufgelegt. Der Deckel bei 40 Euro 40, ja, hat gehalten. Und jetzt geht es wieder Richtung 50. Die Lage bei den Spieleproduzenten hält sich ja wieder auf. Bis 2018 waren die ja irgendwie bombig unterwegs. Da kann man ja nichts sagen. Da liefen die Aktien ja über Jahre äh, wie eine Bombe nach oben. Wir hatten über ein Plus in zehn Jahren von über 500 Prozent, zum Beispiel bei Activision und äh, da muss man sagen, okay, jetzt ist ein bisschen Sand im Getriebe, die Zahlen haben aber überall nicht mehr so gepasst. Man muss sich alles wieder ein bisschen umändern, die Erwartungshaltung war vielleicht auch ein bisschen zu groß und jetzt steht die Hausmesse an und da könnte wieder ein neues Spiel kommen, Diablo 4 und da warten natürlich auch viele Zocker drauf und deswegen haben viele bei uns nachgeguckt, wie es da läuft und von daher ist das eine Aktie, die bei uns jetzt hier auf der Liste weit nach oben gerutscht ist. Ich habe sie deswegen reingenommen, weil über die ersten drei zu sprechen, wäre jetzt irgendwie dann ein bisschen langweilig bei uns, weil natürlich steht bei uns oben Wirecard, Nell und äh, Deutsche Bank und da müssen wir auch nicht jede Woche drüber sprechen. Deswegen gucke ich manchmal auch drauf, welche Aktien bei uns auf den Top 100 einen großen Sprung machen und eine davon ist eben Activision. Das du es besser, bei dir entscheiden die Anleger, und mein gut, bei mir die Leser, aber... Amazon, was gibt's da Neues?
1: Ja, kurz vor den Zahlen scheinen sich hier doch einige Anleger positionieren zu wollen.
0: Amazon ja auch mal so
1: ein Phänomen weg vom klassischen Online-Retail-Händler hin zum Technologie-Allround-Giganten, man hat ja mit AWS hier den größten, es geschafft, den größten Teil des äh, operativen Gewinns eben durch Technologien, durch Serviceleistungen im äh, Internet eben zu generieren. Früher war es Cloud Computing, jetzt ist es eben die Vermarktung von Online-Werbung. Hier knabbert man sozusagen an den Thron von Google und kann hier auch ganz ordentliche, äh, ähm, gewinnt teilweise abzweigen Wachstumssegment, schlechthin 30 bis 40 Prozent, schätzt man, in den kommenden Jahren wird der Werbemarkt noch wachsen, ist Amazon natürlich durch die ganzen Daten, die man dann von den Kunden hat, exzellent positioniert und da scheinen eben, äh, schon einige Aktionäre, trotz der guten Performance in den letzten Monaten, obwohl es jetzt in den letzten Wochen ein bisschen volatiler herging, aber insgesamt haben sich die Aktien gut bestragen, davon auszugehen, dass die Quartalzahlen, die bald vorgelegt werden, vielleicht sogar über den Erwartungen liegen könnten. Ja, was ist denn die Erwartung, die bei den Aktien von Plug Power dahinter liegen? Warum sind die bei euch gesucht?
0: Ja, weil wahrscheinlich äh, viele sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen, haben wir ja hier zum Glück noch nie gemacht. <lacht> Also von daher ist natürlich auch äh, Plug Power bei uns gesucht. Gehört ja zu den Aktien mit auch dazu, die wir in der Bio, äh, in der Biotech-Branche sage ich schon. Da komme ich gleich zu, die in der Wasserstoffbranche ähm, immer gesucht werden, das sind ja alles die üblichen Verdächtigen: Plug Power, Power Cell, Valid Power, ITM Power. Also viel mit Power. Und von daher, Nell, habe ich noch vergessen, da haben wir die großen fünf eigentlich, die immer gesucht werden bei uns. Und diese Woche haben halt viele auf Plug Power geguckt, weil vielleicht haben sie auch Mahlzeit geguckt. Ich weiß nicht. Ich habe äh, da die These aufgestellt, dass äh, für mich die Aktien im Wasserstoff ganz weit vorne liegen, die dann äh, große Partner haben. Wir haben es ja gesehen, bei Powercell ist äh, Bosch mit an Bord. Ballot Power ist äh, groß äh, in China unterwegs, hat da große Partner. ITM Power äh, hat mit Linde angewandelt. Also wir sehen, die Aktien, die richtig gut laufen, die haben auch einen großen Partner an der Seite. Und da habe ich noch mal so ins Gedächtnis gerufen, dass Plug Power eigentlich auch einen großen Partner an seiner Seite hat. Und ähm, das passt zu deiner Aktie, die du davor gesagt hast. Es ist nämlich Amazon. Und das ist äh, schon mal ganz gut. Also ich finde... Ähm da muss man da mal drauf gucken, weil Amazon wahrscheinlich auch seine ganzen Lager oder seine ganzen Lagerhäuser grün gestaltet und da wahrscheinlich dann auch auf Wasserstofftechnologie setzen kann. Und die kann ja dann vom Plug Power kommen, wenn man das schon angewandelt hat. Außerdem ist Amazon ja auch noch bei Rivian, diesem amerikanischen Autobauer dabei. Der macht zwar Batterie, aber vielleicht prüft er ja auch mal irgendwann, ob er auch einen Wasserstoffwagen auf den Markt bringt. Die haben ja auch, man sagt ja, dass die Brennstoffzelle eben gerade für schwere SUVs oder solche Autos eher geeignet ist, weil sie mehr Leistung hat und vor allen Dingen, weil sie eine längere Reichweite hat. Vielleicht kann man da auch über diese Kombination neue Fantasie wecken bei Plug Power. Also von daher habe ich gesagt, ist eine schöne Aktie und eine interessante Aktie und deswegen haben wir uns viele äh, danach geguckt, wie sie die sich denn entwickelt hat. Und McDonald's, jetzt habe ich Hunger auf ein Big Mac, aber wir müssen nur gucken, was die Anleger bei euch damit machen.
1: Genau, Big Mac ist auch ein gutes Schlagwort. Äh, McDonald's hat Probleme mit Burger King und ähm, dahingehend ähm, und natürlich die anderen Kon äh, Konkurrenz, KFC. Dahingehend sind die Zahlen auch so ein bisschen durchwachsen, ausgefallen, Umsatz konnte zwar zulegen, 4% im Plus, Gewinn ist aber gefallen, Aktien im Minus. Unsere Anleger haben sich bei den ausländischen Aktien eben auch davon verabschiedet, deswegen die Aktien auch unter den Top 5. Äh, heute bei den meistgehandelten Werten eben bei der kommen direkt. Biongen oder Biongen, weil es ja ein deutsches Unternehmen ist, die sind bei euch gesucht. Was steckt dahinter?
0: Wir dürfen jetzt nicht sagen, wo wir lieber essen, ne? Du hast ja jetzt gerade drei Sachen können, doch, kannst du ja sagen. Ja. Ich muss nur sagen, ich war, ich war bei dem genannten Unternehmen, ähm, das du eben gesagt hast, McDonald's, und dann sagte mir die Frau am Schalter, bei uns ist heute das Big Mac-Angebot. Ich habe schon ewig keins mehr gegessen, kennst du aus meiner Jugend. <lacht> und habe gedacht, okay, für einen Euro probierst du mal, ob es dir vielleicht doch wieder schmeckt. Und ähm, als ich dann zu Hause war und es aufgemacht habe, dann kam mir so ein ach, der ist ja süß, der kleine Big Mac, wenn ich daran denke. Als ich den letzten gegessen habe, war der, glaube ich, von meinem gefühlten Empfinden doppelt so groß. Und billiger. Aber da habe ich so gedacht, aufgemacht und habe gedacht, ach, ist der Kleine, aber süß. Ja, ist schön. Okay, zurück zu Biogen. Äh, Immuntherapie ist äh, das Stichwort bei dem Unternehmen aus Mainz. Ist erst seit kurzem an die Börse gegangen und hat gestern mal eben an einen ersten Sprung von 26, fast 27 Prozent hingelegt. Es geht äh, um revolutionäre Immuntherapien gegen Krebs. Also da muss man gucken, was sich genau dahinter verbirgt. Ich muss mich da jetzt auch noch ein bisschen einlesen. Ich bin heute erst so richtig auf die Aktie gestoßen. Da muss ich jetzt noch ein bisschen weiterforschen. Die sind erst äh, am 10. Oktober an die Börse gegangen. Die haben Probleme mit ihrem Börsengang gehabt, weil sie, sie nicht den äh, gewünschten Preis erzielt haben. Aber trotzdem wäre da mitgezogen hat, der kann sich jetzt natürlich freuen wenn seit dem Börsengang das Papier 60% höher und das ist natürlich auch mal eine Marke und wenn wir jetzt an Beyond Meat denken, vielleicht geht da ja auch so ein Hype los, also die Aktie sollte man auf jeden Fall beobachten, machen jetzt auch viele bei uns und gucken, ob man die sich dann äh, vielleicht mal ins Depot holt, ich würde jetzt sagen, äh, nach dem Hype dem starken Anstieg von 60 Prozent ist erstmal ein bisschen Konsolidierung gefragt und auch angesagt und von daher muss man ein bisschen abwarten. Aber ich finde, es ist ein Wert, den man jetzt wirklich bei sich auf der Watchlist führen sollte und für sich entscheiden sollte, wenn er jetzt noch ein Stück wieder zurückkommt, ob man dann nicht eine gute Gelegenheit hat, auf eine Biotech-Aktie zu setzen, weil wir wissen ja, diese Immuntherapien gegen Krebs, die sind ja der neue Hype in. in quasi in der Biotech-Branche. Da haben ja schon viele große Unternehmen sich auch äh, kleinere einverleibt, die eben gerade auch genau in diesem Bereich forschen. Und die haben also auch äh, fünf laufende Onkologiestudien im, im Programm, wo jetzt ein Update kommen könnte oder so. Also wenn da noch weitere gute Nachrichten kommen, wenn die Aktie jetzt so ein bisschen mal konsolidiert, dann finde ich, ist das ein Wert, den sollte man auf jeden Fall auf der Watchlist haben. So, jetzt habe ich meinen Sam fertig und damit sind wir eigentlich schon durch. ne? Ja,
1: ja wir haben gute Nachrichten verbreitet, so wie manche Unternehmen. Von daher
0: ja. ja, die meisten, ne? wir gucken mal, heute Abend kommt der Tesla, da wenigstens haben in der nächsten Folge haben wir wieder Tesla, Können wir bestimmt über die Zahlen von Tesla reden, da kommt ja eine Frage rein, Microsoft bringt Zahlen, Boeing bringt äh, jetzt äh, heute noch Zahlen, leider äh, nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, aber trotzdem, also in der nächsten Woche haben wir wenigstens wieder genug an neuen Aktien, wo wir drüber sprechen können, also meine Damen und Herren, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön, Andreas. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Markus.